0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de la red New Books Networks en Español. Estamos en la orilla del lago de Michigan, eh, soy su anfitriona, Yasmín Silvia Portales Machado, y tengo otro invitado, lo cual es una ruptura de política, porque trato de alternar a las personas eh, invitados e invitadas, pero... Eh, eh, esto vale la pena eh, me acompaña leonardo gil gómez eh, un compatriota de, de nuestra américa eh, originario de colombia te doy la bienvenida
1: hola jasmine muchísimas gracias por por invitarme por tenerme en tu, en tu podcast estoy muy contento de, de estar acá
0: yo estoy contenta de tenerte pero no, no estoy segura de que pueda definir la preferencias de leer tu libro como darme contentura. <risa> eh, un poquito más de eso a, adelante. Leonardo, eh, yo le invité al programa, eh, a pesar de que él eh, discute su pertenencia al Caribe, eh, en términos de identidad personal, porque, aunque no ocurre en el Caribe, yo creo que su si novela Celebraciones, publicada por Impar Editores en 2018, es eh, un texto que refleja muy bien las angustias y la identidad que compartimos alrededor del territorio caribeño. Entonces, en esa dimensión de tú no creerás que eres del Caribe, pero has escrito una historia caribeña, eh, te invito a conversar y espero que quienes nos escuchan eh, se entusiasmen lo suficiente como para leer el libro y después sacar sus propias conclusiones al respecto. Entonces.
1: gracias Sí, no, solo quisiera decir que no es tanto que discuta o que rechace la idea sino que, no sé en Colombia se puede, en Colombia estamos tan cerca, tan, tan cerca del Caribe y tan lejos y tan, tan, en las monta tan perdidos en las montañas a veces quienes, quienes nacimos y crecimos en, en Bogotá que aunque me encanta la cultura Caribe y, y, y amo ese espacio eh, siento que Sería irrespetuoso para mí decir eh, que, que pertenezco al Caribe, cualquiera, cualquiera que me ve en la pista de baile sabe automáticamente que, que eso no es del todo cierto.
0: Man, que eso es un estereotipo, vamos a ver un poco de pensamiento crítico, que van a de, ¿qué va a decir Alejandra cuando oiga esto?
1: Ay. Es cierto. ¿Podemos, este, podemos quitar eso Yasmin?
0: no no vamos a quitar eso esto queda como evidencia de que mm, eh, la gente del Caribe
1: eh, es diversa sí, es
0: a ver claro el, el asunto está en que Leonardo es bogotano no entonces uh -huh. Bogotá literalmente no está en lo que no está en geografía ni en cultura en el Caribe pero tú eres un, una persona de Colombia escribes sí. sobre Colombia amas Colombia te mantienes aunque hace unos años que vives acá en Estados Unidos eh, tenemos la esperanza que yo te, tú, tú, tú planeas regresarte a Colombia y aun cuando no regresaras físicamente cualquiera que te conozca sabe que tú estás, eres un tipo que está preocupado por Colombia y que se ocupa de Colombia sí, sí. Entonces, en tanto Colombia es parte de la cuenca del Caribe eh, está, está ahí no, no es culpa mía ni tú y no tiene que ver con tus prácticas culturales específicas es que estás, estás, estás atado al, al mar
1: sí, eso es cierto, eso es cierto
0: Además, bueno, no solo estás atado geográficamente. Ahora voy a leer tu perfil, muy formal, porque somos un podcast aristotélico. empieza por el principio y las personas escucharán y se darán cuenta que, en efecto, tú tienes mucho que ver con el Caribe. Uh, el doctor uh, Leonardo Gil Gómez nació en Bogotá en 1985. Es licenciado en educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y máster en escritura creativa por la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor en colegios y universidades diversas. Participó en el proyecto Vidas de Historia, una memoria literaria de la Organización Femenina Popular, en 2016. El año pasado recibió el título de doctor en literatura y cultura latinoamericana en Northwestern University, con la disertación La conspiración de las gramíneas, estrategias de la literatura y cultura visual con latinoamericanas, para una crítica de la plantación. Ese texto explora cómo la literatura y las artes visuales contemporáneas representan y exponen las violentas condiciones de vida y trabajo que se sufren hoy en día en los territorios dedicados al monocultivo a lo largo de América Latina. Leonardo ha publicado cuentos, ensayos y poemas, principalmente en revistas. Es parte del equipo de IMPAR, un proyecto editorial independiente con sede en Colombia, y durante el curso del hemisferio 2021-2022 del hemisferio norte. Trabaja como profesor visitante invitado para el Departamento de Español y Portugués de Northwestern University. La novela que nos reúne, Celebraciones, ganó eh, la beca para la publicación de obra inédita del Ministerio de Cultura de Colombia y en su momento el jurado opinó en esta novela se valora el tratamiento del tema que aborda censurado para mantener la tensión dramática y también la progresión dramática que alcanza un máximo momento de tensión al final de la historia. Entonces, esto es como eh, el resumen de tu currículo que uno puede encontrar en español o en inglés en distintos espacios digitales. Pero, si yo te pido, preséntate para quienes nos escuchan de una manera un poco más informal, tal vez porque eres autor de ficción de una manera más poética. ¿Cómo lo harías?
1: Um, bueno, no, diría que soy alguien que escribe y que además soy, soy, soy profesor, profesor de, de literatura. Eh, me, encanta, me encanta enseñar, me encanta el espacio en el aula, me encanta compartir el entusiasmo por, por la literatura y la, el cine y la fotografía con, con, con mis estudiantes. Y... Y también escribo y, y, y edito, o sea, me muevo mucho en torno a la, a la escritura, como a la literatura y la escritura como prácticas culturales. Eso, eso diría.
0: Ay, qué modesto este hombre. Yo, <risa> yo, me, yo me consigo la gente más rara para pa hablar. En fin. Eh, de todas maneras, el punto aquí eres tú, pero más que tú, es tu hijo, o hija, porque es novela, eh, tu hija, que espero que no sea la única, uh -huh. eh, Celebraciones, que es la novela eh, que nos trae, eh, que ha sido reconocida, eh, bueno, fue primera reconocida por el jurado Ministerio cultural de Colombia, después ha sido reconocida por el Espacios Críticos, eh, como un excelente trabajo de ficción sobre un, un problema de larga data en la historia colombiana podrías eh, resumir para para nuestro podcast de qué va la novela y por qué cuál es la historia y cuál es el tema de la novela.
1: Sí, claro. Eh, arranquemos por el tema para que para que quede un poquito más clara la historia. Eh, desde el año 2008 en Colombia empezaron a aparecer eh, denuncias sobre un crimen de Estado muy grave, que es, eh, en, en ese momento lo llamaron los, los falsos positivos, pero es como un, un, un eufemismo del Ejército y del Estado colombiano para llamarle a las ejecuciones extrajudiciales de civiles efectuadas por el Ejército, que en ese momento tenía una presión muy fuerte por parte del Estado para dar resultados en términos de bajas, en combate de guerrilleros muertos en combate y al ejército le pareció muy fácil eh, empezar a secuestrar civiles disfrazarlos de, de, de guerrilleros asesinarlos y presentarlos para aumentar eh, sus números muchos de estas personas eran jóvenes jovencitos eh, sin trabajo quienes les ofrecían algún alguna oportunidad lejos de sus casas y que después aparecían muertos eh, o campesinos, simplemente, gente que no tenía a quién acudir cuando o cuyas familias no tenían a quién acudir cuando, cuando desaparecían eh, estos muchachos. Ese es el tema. La, la novela, entonces, eh, cuenta la historia eh, de una familia que se entera que el menor de sus hijos, son, son, son una familia de tres personas, la madre y sus dos hijos, el mayor, y, eh, la madre y el mayor se enteran de que el, el, el hijo menor eh, que se fue hace unas semanas a trabajar al campo apareció como guerrillero dado de baja en combate y entonces es la búsqueda de, de ellos dos por, por primero entender qué pasó porque no creen que, que, que su hijo y hermano fuera guerrillero y segundo por recuperar el cuerpo para darle con la idea de darle sepultura. Entonces la novela cuenta el viaje del hermano mayor a la región donde está enterrado el, el, el hijo, el, su hermano, su hermano menor y el hijo de, de la madre. Pues Ese es, Esa es la historia.
0: Bueno, eh, cuando yo dije que la introducción que no sabía si calificar de alegría leer tu novela, eh, me refería para quienes nos escuchan, me refería precisamente a esto, ¿no? El tema, el tema es el, el terrorismo de Estado, el argumento es la historia de la pérdida y el intento de recuperación de la, de la memoria y del, y del cuerpo, ¿no? ¡Ay, Dios! De una u otra manera, cualquier persona familiarizada con la historia de América Latina, eh, eh, ha oído las variaciones variaciones básicamente geográficas de esta historia a lo largo de todo el continente. ¿no? Uh -huh. Desde México hasta Chile, incluyendo a Brasil, por desgracia, hay historias de cómo el Estado eh, utiliza los métodos más expeditos para mantener la ficción de control político y simbólico, ¿no? porque no se trata solamente que las personas físicamente desaparecen, sino que después se fabrica una ficción para justificar su desaparición que les excluye del cuerpo social y, entre comillas, justifica la violencia que se ejerció sobre estas personas, dejando a sus familias también eh, en una especie de limbo eh, sentimental y simbólico. La travesía del hermano mayor en busca del cuerpo de Andrés es la travesía, entre comillas, de miles de familias a lo largo de América Latina, que física o físicamente cruzando los países o, o sin moverse de sus ciudades, eh, revisando archivos, haciendo entrevistas, intentan dar un cierre. Eh, porque muchas veces la gente ya ha renunciado como a la esperanza de justicia, lo único que quieren es un cuerpo o, o una tumba donde, como dicen en un punto de la novela, irá ir a quejarse o a un lance de muerto los domingos, ¿no? Eh, entonces, mira Leo, yo creo que leer tu novela es un poco como una experiencia brechiana, ¿no? Mm. O una experiencia de ir a la tragedia griega. Eh, tú haces, eh, uno hace catarsis. Eh, el problema es que eh, en la educación sentimental contemporánea la catarsis no es tan no es una experiencia deseada generalmente. Y, y en ese sentido tu, tu narración sorprende eh, porque produce una experiencia sentimental absolutamente inesperada, por lo menos la primera vez. Ya después que uno vuelve y puedes, puedes ver más o menos los resortes, ¿no? Pero, pero es, es, una, es una lectura intensa. ¿Tú la escribiste una sola vez? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esto? ¿Cuánto de documental hay? ¿Y cuánto de tu imaginación? ¿O de la acumulación de tus experiencias de vida como persona de
1: Colombia? Mm, yo trabajé en esta novela alrededor de cinco o seis años. Pone que la idea, o sea, yo... El, el escándalo de los falsos... De, los mal llamados falsos positivos empezó a salir en Colombia como te dije en el 2008 eh, yo a mí las historias la, las primeras historias que empezaron a aparecer me llamaron la atención como profundamente empecé como a recopilar información porque quería escribir algo Al principio pensé que iba a ser un libro de poesía eh, que era lo que más me interesaba en ese momento y eh, empecé a recopilar información pero no nunca nunca se materializó en este libro y en el 2000, hacia el 2000, eh, yo hice mi maestría en escrituras creativas, la hice entre el 2011 y el 2012. Y a finales del 2012 yo ya había como tomado algunos talleres de narrativa y ya tenía claro que esa información que había empezado a recopilar eh, la iba a usar en un, en un proyecto de novela. Entonces, entre el 2012 y el 2017 estuve trabajando en ella, digamos que el primer borrador Probablemente lo terminé hacia el año 2015 y luego vinieron varias etapas de, de corrección y también pasó algo mmm, particular con, con, con estas historias y es que fueron apareciendo durante estos años, fueron apareciendo cada vez más al principio parecía que había sido una práctica aislada de algunos comandantes, ¿no? la típica teoría de las manzanas podridas, ¿no? unos comandantes que, que se salieron de la regla y que, y que utilizaron estos métodos horribles, pero cada vez más, y eso ya, ya ahorita en, en, en la justicia especial para la paz en Colombia hay un proceso frente a eso, es una fue una política de Estado, fue una, fue una política sistemática del ejército con, con más de, de 6.400 víctimas. Parece entonces, digamos, yo fui acumulando esta información. Eh, en recortes, en, en prensa. Hay algunos elementos como de, de experiencia personal. Eh, tuve amigos que, que perdí en el conflicto en Colombia, en, en, en la guerra en Colombia. Eh, no en el caso de los falsos positivos, pero, pero, pero sí en otras, en otras instancias. Eh, y también como que algunas de esas experiencias están, están allí y también de, de, de joven, no sé. Yo creo que es una experiencia común a los jóvenes de clases populares y clases medias en Colombia llegar a los 17, 18 años, la etapa en la que terminan el colegio. Yo no, no creo que sea igual ahorita, pero, pero hace unos años era, era muy difícil caminar por la calle si no tenías definida tu situación militar porque el ejército en cualquier momento te reclutaba, Sí, y definir la situación militar es irse al ejército a, a, a si uno, si no cuenta con una matrícula universitaria, pues se salva porque ya está estudiando, pero los chicos que no pueden entrar en la universidad o los que están en este periodo de transición de eh, el colegio a la universidad y justo cumplen la mayoría de edad, están en un limbo jurídico al menos cuando yo tenía 18 años era así, era un limbo jurídico en el que nada los protegía de que el ejército los reclutara forzosamente. Entonces son varias experiencias, ¿no? Como de la pérdida en la guerra, la reclu el, el reclutamiento forzoso y eh, los, la, las ejecuciones extrajudiciales que, que no vivía en carne propia, pero pues estuvieron muy cerca en el sentido de las noticias y la cantidad de, de información que que empecé a recopilar y eso informó durante esos cinco años, esa experiencia y ese como, 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 como hacer, como, como un acto de reflexión de, 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 qué, de, de qué tan cerca estaba de mí este tipo de experiencias de la violencia en Colombia, eh, como que le fueron dando forma a esta historia de, en la que Guillermo busca constantemente a, a, a su hermano Andrés. Y, y, y sí, ese fue el trabajo. ¿no? un punto ya en el que fue como de documentación, una investigación como de archivos de prensa, eh, sobre la cual escogí como dos o tres historias que junté, digamos, para. para, para o, o dos o tres historias en las que me basé para construir la línea narrativa de, de celebraciones.
0: Gracias. Yo pensaba, durante la lectura, mencioné que eh, el asunto de la desaparición. Eh, drama de los desaparecidos, ¿no? Eh, que hizo, entre comillas, famoso, famosa la Operación Condor, pero que es algo que, que ha aparecido casi toda Latinoamérica, es, para mí, es como ciudadana cubana, es, sin embargo, una experiencia eh, ajena, ¿no? Es eso que pasa en América, en el resto de América Latina, uh -huh. Eh, en, en nuestras hermanas naciones víctimas del imperialismo yanqui. Bueno, toda esa retórica, que es retórica, pero que también es verdad. Eh, pero hubo fragmentos de la novela que a mí sí me tocaron de cerca, porque como ciudadana cubana he crecido en un, en un estado de vigilancia constante. ¿no? Entonces, esta es la parte en la que yo, habitualmente yo leo un fragmento del texto que me ha conmovido mucho. No voy a decir que me haya gustado porque... Decir que me gustó tu novela es como es como muy difícil. La novela es muy buena, pero yo no me hace feliz, diablo. Uh
1: -huh.
0: Y aquí estoy trayendo un libro que no tiene un final feliz, maldición, me he traicionado a mí misma. Envejecer es traicionarse. Uh -huh. Pero eh, en la, voy a leer un fragmento eh, que empieza en la página 45 eh, de la novela, y yo creo que va a ser bastante claro porque me que es fácil para mí relacionarme con esta situación de hierro. Celebraciones, página 45. El hombre te extendió la carpeta abierta. La tomaste con desdén. Parecía tratarse del mismo reporte que habías visto en Medicina Legal, pero al abrirla descubriste, como si fuera la portada gloriosa de un álbum deportivo, el recorte de la nota en la prensa, la misma que Alicia tenía a su lado la noche que llegaste a la casa. La fotografía de una finca, una casa pequeña, un kiosco con techo de pajas, matorrales, palmas. El lugar de los enfrentamientos. En el respaldo, un sello de la oficina forense que levantó el reporte en campo. Recién ocurridos los supuestos combates. Ninguna información adicional. Pasé hasta la página siguiente. El informe escrito ya no eran solo las escasas páginas firmadas por el teniente Chacón. Lo ojeaste. Ahora tiene un reporte detallado de los días y horas en que Alicia había contactado entidades estatales y privadas. Además, fotos de las que salían, Alicia y tú, con los nombres completos anotados al respaldo. ¿Recordaste la última película que vimos en casa? Era alemana y te la había encargado un estudiante de la nacional. Un duro de la policía secreta tiene que vigilar a una pareja. Llena de micrófonos su casa, hace un plano del apartamento para describir con precisión cada cosa que escucha se pilla cuando tiran, cuando comen, cuando pelean. Nada parecía muy escandaloso, hasta cuando el espía, obsesionado con la vida de la pareja, cerró un libro que el protagonista ha estado leyendo. Su informe me dice que nos están vigilando, pero no tiene nada que no sepa sobre Andrés. Y la nota de prensa en la portada que, esto es más ridículo que el reporte inicial, tiraste la carpeta sobre el escritorio. El hombre la tomó de nuevo y organizó los papeles que habían quedado fuera de su sitio. Me creería que hay informes que le atribuyen buenos resultados a los en los combates a brujas y chamanes. El suyo, al menos, goza de cierta precisión. Tiene, como diríamos, método. Cerró su comentario con una risita descarada que acompañó el gesto de poner ambas manos sobre la carpeta, como resguardando un libro sagrado. Son pura literatura estas carpeticas. No le veo la gracia. Contestaste enojado, con el culo otra vez en el borde del asiento. No me malinterprete, Guillermo. Ya le dije que quiero ayudarlo, pero también tiene que saber en qué se está metiendo. ¿Sí me entiende? No conocemos el informe. Bueno, no hay el informe. Hay muchos informes que cuentan lo que ocurrió. Esto que tenemos aquí, dijo, palmeando alegremente la carpeta, es una versión reescrita, reducida, recortada. Y bueno, unas fotografías que alguien encargó. Las fotos no son tan rutinarias. Me parecen más bien caprichos individuales. En fin, no debería estar diciéndole esto. Lo que están haciendo ustedes, preguntar por su hermano, está llamando la atención de alguien por encima de mi cargo. Cuando eso ocurre, se piden más y más informes, transcripciones, fotografías, reportes detallados, reescrituras. Pero llega un punto en que a alguien dejan de gustarle, no va a querer que se sepa más sobre su hermano, ni sobre ustedes, ni sobre su trabajo. Y entonces hay que detener esa pesada bola de papeles que ustedes han echado a andar. El funcionario debió juzgar algo en tu expresión, porque enseguida su tono se suavizó. Yo mismo tengo acceso restringido a estos documentos y he tenido esta carpeta desde hace varios días sin saber bien qué hacer con ella. La abrió una vez más y, os guiando a las páginas, añadió. Lo que ocurrió con su hermano me parece un error. Lamentable, pero un error en todo caso. Hay que minimizar su impacto. ¿Me entiende? No mucho. El hombre hizo una pequeña pausa pasó la mano por el pelo con la actitud de quien se peina para apaciguar su impaciencia y luego añadió mire, ya vino y se enteró de lo que pasó a su hermano. Ya leyó un informe que cuenta que estaba haciendo cuando pasó lo que pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente confórmese con saberlo, con haberlo con haber encontrado que se trata de un triste malentendido. Regrese a su casa y descanse. Se lo ha ganado. Acompaña a su probe, pobre madre que está sufriendo renuncia a esa idea loca de traer a su hermano. Fin de la cita. Y la razón por la que me siento ¿no? profundamente identificada con el fragmento no es solo la referencia a la vida de los otros. Se ha convertido en un clásico de cine, de cine alemán y de cine post-soviético. Uh -huh. eh, post para todos los países que compartimos el espacio, sino también porque la idea de la vigilancia y de los informes generados sobre ti eh, en cada gesto que haces para intentar cuestionar al Estado, incluso desde la supuesta legalidad, si es algo con lo que estamos familiarizados en Cuba, ¿no? eh, En fin, que la novela tiene mm, para, para todos los gustos y colores, entre comillas. Eh, bueno, ya que estamos, y eh, leí en el fragmento que se que dialogas ¿no? con, con el cine, eh, en otros momentos hablas acerca, bueno, de la realidad cultural de Colombia y de, y de las referencias ¿Cuáles tú dirías que son, en términos literarios, tus influencias más importantes? Y a ver, después de eso, ¿cómo tú concilias ser un doctor en literatura, o sea, un investigador, con ser un escritor y con ser un editor? par en eh, par. ¿De qué manera esas cosas no, no hacen ruido en tu sistema? ¿O lo hacen y lo disfrutas?
1: Bueno, empecemos por el revés, por, el, por, por, por la última parte, y es hacen ruido y, y no, no siempre, no siempre lo disfruto en la medida en que no siempre tengo el tiempo que quisiera para, para hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Como que me veo constantemente haciendo, haciendo un, un, un... como malabarismos complicados para, para, para sacarle tiempo a la escritura o para. Qué sé yo, para para poder continuar haciendo lo que más me gusta. no Por un lado. Eh, pues escribir me apasiona, por otro lado, editar me apasiona también, me gusta mucho. Eh, pero de algo hay que comer, no? Y, y entonces aparece eh, um, la profesión que escogí que también me encanta la disfruto mucho eh, pues finalmente mi trabajo sí y es y es a lo que más tiempo le dedico eh, por una razón netamente no sé de supervivencia no si si, si pudiera invertir las cosas a, haría otra otra otro otro balance eh, y de pronto no sé lo que lo que mantiene en movimiento es esto es precisamente este precario equilibrio no no eso no sabría decirlo pero pero entonces constantemente como que me muevo entre estas tres pasiones, entre estas tres necesidades, tratando de mantener un equilibrio y a veces suspendiendo una para, para continuar otra. Por ejemplo, eh, más, más tarde vamos a hablar de eso, pero, pero el nuevo proyecto en el que estoy trabajando fue un proyecto que empecé durante el doctorado, una, una novela, eh, y hace un año eh, tuve que parar porque apareció la urgencia de terminar la disertación porque... Eh, Iba a ser profesor visitante. Entonces, eso todo el tiempo estoy como mirando qué paro o qué, dónde, dónde paro una cosa para continuar con la otra o, o qué tiempos me funcionan más. Eh, pero igual me encanta hacer las tres cosas, no es como, es como que eh, estoy en la lucha de, de, de encontrar un equilibrio. En cuanto a. Um, ¿A las influencias? Esa, esa pregunta cada vez me parece más, más difícil y más extraña, ¿no? Es como son muchas en la medida, o sea, y, y me parece extraña en la medida en que siento ahora mismo, siento que las influencias, eh, que la forma en que puedo hablar de las influencias hoy en el 2022 es distinta a la manera en que podía hablar en el 2018. Y, y entonces me toca pensarlas más bien como, cuáles fueron las influencias en ese momento y qué autores leí para, para, para entender ciertos mecanismos, ¿no? Y ahí entonces tengo que hablar de Rulfo, que fue, fue un autor que leí desde, desde muy joven, que me encanta, eh, pero fue un autor al que, al, que, al que acudí cuando estaba teniendo problemas eh, con la escritura, de alguna manera encontraba figuras encontraba imágenes encontraba procedimientos con, 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 con la sencillez de, de de Rulfo además bueno sencillez y luego tiene uno cosas como 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 este este universo de Comala que es tan complejo no eh, pero encontraba en él como, como 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 una manera una relación con el lenguaje y una relación con la estructura narrativa que me permitía como como encontrar soluciones también para el caso de celebraciones, eh, mucha lectura de, de obras en, en segunda persona. Sí, en este caso, eh, ¿recuerdas Juana? Una novela colombiana uh, de Elena Iriarte, si mal no recuerdo su, 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 su nombre y apellido, eh, Aura de Carlos Fuentes. como tratar de entender cómo funcionaba la segunda persona, que es, un, es, es una voz... Que se, que se entiende muy sentimental a veces y que, y que configura configura una cercanía entre el lector y, y entre el lector y narrador me atrevo a decir eh, que, que, que me parece muy interesante pero que pero que tiene unos retos como 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 frente lo, al, al, al al trabajo del afecto que estoy poniendo en la, en la narración que, que me exigió muchísimo durante las correcciones. Fue, fue uno de los retos más grandes, como sostener la segunda persona y para eso también acudir a, a lecturas una y otra vez. Recuerdo el caso de Recuerdas Juana también fue muy importante. Entonces, como, como que rec puedo recordar con claridad ciertas obras a, la, a las que acudí, eh, la trilogía de... Cormac McCarthy, la trilogía de la frontera, para pensar como estos viajes eh, y estos, eh, esta relación entre personajes, eh, esta relación violenta entre personajes que se conocen apenas, eh, también apareció, también fue muy importante en algún momento. Entonces, como que eso, como que puedo pensar obras y autores que en su momento a los que en su momento acudí porque me parecía que encontraba ahí como cosas que yo quería hacer eh, más que no sé una influencia permanente luego a uno y ve y, y, no sé una figura como Rulfo siempre siempre está ahí en, en, en mis lecturas no vuelvo a él con siempre me invento alguna excusa o, o vuelvo sin excusas sin sin, sin pedir disculpas por, por 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 volver una y otra vez eh, vuelvo a, esa, a esas lecturas.
0: Eh, mi profesor de escritura creativa, Eduardo Eras León, mm. eh, nos contó, yo recuerdo, un día hablando precisamente de, de Pedro Páramo, yo le decía, pero profe, o sea, ¿a usted no le parece que es exagerado la descripción de la del pueblo no le parece un poco exagerada? Claro, estábamos hablando eh, de, éramos un grupo de Cubanos y cubanas, yo creo que ahí nadie pasaba a los 25 años y muy poca gente había salido de Cuba, ¿no? Entonces la imagen del, ya o sea, mi desierto, ese, uh
1: -huh.
0: es lo que era inconcebible para la mayoría de nosotros. Eso es algo que tú ves tal vez en algunos lugares muy específicos de la geografía cubana, pero no es, eh, incluso para la gente que vive en esos lugares, esto es la singularidad, no, no es la normalidad, ¿no? Y entonces él nos dice, yo una vez llegué a un pueblo, que yo miré por la ventanilla del auto y me dije, es comala. Entonces, como la revelación, leer y viajar son cosas muy parecidas, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú hablaste de... Yo también pensé en Aura cuando estaba leyendo el libro. Hay, hay cosas, bueno, como, como habitantes de nuestra América, fue con un canon compartido, entre comillas, hay cosas que la mayoría hemos leído, ¿no? Y, y admirado o, o sentido nuestra influencia. ¿Hay alguien más que cree que tú... Eh, que tienes el espíritu de Aura, digamos, entre comillas, eh, en, tu, en tu libro. Eh, hay una reseña que salió en la revista Las Dos Orillas por José Luis. Hay, hay otro, otra persona que coincide conmigo en que hay algo de Aura en celebraciones, ¿no? Eh, aura es una referencia, Aura, Pedro Páramo, eh, para eh, placer y, e incomodidad de las personas de Colombia eh, Sí, años de Años Soledad o, o, las o bueno, todo el universo de, de la familia Buendía son referencias que compartimos. Eh, muchísima gente nacida y educada en el continente. Pero específicamente José Luis Jánchez Restán publicó una reseña en la revista Las Dos Orillas eh, que se llama Celebraciones, un festejo a la perseverancia, a la terquedad de las acciones. Y hay un momento en que Comenta. Eh. Celebraciones va tejiendo minuciosamente esa memoria en el lector. No olvidarse de lo que somos, de dónde venimos, de lo que nos ha costado la tierra, la formación de las ideas y el deber de soñar y de insistir en la defensa de uno y de sus derechos. Eh. Más adelante... No saber el destino, no ubicar los territorios oscuros donde reposa la muerte. Quizás es de las miserias de morir. También que, una, que la familia de uno no sepa dónde está el cementerio para ir a llorar por uno, a acordarse de uno, a reprocharle a uno, a armar un plan un domingo para ponerle flores y limpiar la lápida hasta reírse de uno. Andrés está lleno de muerte. Alicia, su madre, y Guillermo, su hermano, están llenos de muerte. Somos una sociedad de pena, un Pedro Páramo. A todos nos ha tocado la muerte un vecino, un amigo, un familiar. Celebraciones lleva a recordar a la amortajada de bombal y a aura de fuentes, esas imágenes poéticas en los relatos, esa intimidad en el narrador. Me gusta esa sensación que cada uno, ese sabor de esas lecturas, pues hay un límite en ese tono entre lo narrativo y lo poético y esa mezcla allí que se teje para contar una historia. Queda un sabor al final de la lectura de celebraciones, el mismo que queda cuando uno come algo y al terminarlo se dice a uno mismo, estuvo muy rico, no habrá más esos pequeños placeres, esos grandes sabores, pequeños triunfos que aparecen. Y bueno, la reseña sigue en una oscilación bastante perturbadora, como la misma novela que inspira, uh -huh. entre eh, el placer y el dolor que produce y, y, y el profundo compromiso social que implica eh, la, la narración que, que significa la recuperación y la reivindicación de cierta manera ¿no? del dolor de estas historias y, y de sus familias. Y en esa dirección yo quiero uh, moverme hacia la siguiente pregunta. ¿Hay un peligro en tomar las historias dolorosas, reales y contemporáneas y convertirlas en ficción? Uh -huh. Que es la de eh, caer en la trampa de explotar el dolor ajeno literalmente en beneficio personal, ¿no? Porque te conviertes en alguien que cobra por contar esas historias de horror. Eh, ¿De qué manera? Pero además a, hay un, un problema ético que es consustancial al ejercicio de la narración, creo yo. Pero que bueno, en el caso que nos ocupa se vuelve extremadamente claro en hablar en términos ficcionales de un problema contemporáneo del Estado colombiano ¿no? que afecta, bueno, que afectó tu vida, que afecta eh, a toda su población, de, de un lado y de otro de la, del fenómeno de los falsos positivos ¿cuán, ¿cuán política, cuán consciente eh, es, es tu posición eh, respecto a las dimensiones éticas de, de elegir contar esta historia y qué recursos tú utilizaste para evitar caer en en el porno dolor?
1: Pues mira, ese, 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 esa pregunta como que me, me persiguió harto durante la escritura y especialmente ya hacia el final del proceso, durante la edición de, de celebraciones, después de haber ganado el premio, porque me preocupaba mucho, no sé, cómo lo fueran a leer, cómo lo fueran a recibir, si lo leían eh, las, las víctimas. Eh, hay un movimiento que... que al que le tengo mucho cariño y que respeto mucho, que son las Madres de, de Soacha, que es, el, es un grupo, uno de los varios grupos, quizá uno de los más grandes, de madres activistas, de madres de, de, de muchachos ejecutados extrajudicialmente por el ejército, que son activistas eh, ahora para, en, en contra de esas prácticas y para denunciar estos crímenes de Estado. Me preocupaba mucho también cómo, cómo, cómo lo leería alguna de ellas, si, si llegara a sus manos y ya después de editada, pues eh, eh, uno de, de, de los editores, eh, Oscar, se puso en contacto con ellas y les entregó la, la novela. Una de las maneras en las que yo como que sentí que podía aproximarme a esto para permanecer en el terreno de la ficción y tener las libertades que permite el terreno de la ficción. Yo, yo por ejemplo, me permito ensuciar al personaje. El personaje es, es complejo, no es, un, no es un personaje luminoso en el sentido de que no es necesariamente o no actúa como, no es una romantización, pues, de, de, de la víctima ni actúa como una, necesariamente, como una buena persona siempre. Y cuando, cuando tomé esa decisión, que es estética, llegué a la conclusión de que, por ejemplo, de que no podía acercarme demasiado a las víctimas. En el momento en el que yo fuera a entrevistar una víctima, mi compromiso se volvía a representar lo más fielmente posible esa voz, que no es mía, que es la de otra persona, y pasaba a un ejercicio más cercano al de la memoria literaria o al del periodismo o al de la crónica. Y esas prácticas que me gustan, que he participado en proyectos de memorias literarias, eh, no era necesariamente lo que buscaba aquí. Quería como tener esta libertad de, de construir un personaje que, que actuara según las necesidades de narrativas que yo, que yo iba afrontando en la obra. Entonces, renuncié a la posibilidad de, de hacer como trabajo de, de, de investigación periodística con... con, con con la comunidad directamente afectada me concentré solo en el trabajo de archivo porque digamos aunque ahí sigue presente el problema político de, de, de la representación y de, y de la explotación del dolor me parece que también el espacio que se juega en la literatura es un espacio de proliferación de voces ¿no? de, 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 de proliferación de discursos como es más importante que no hablar de esto porque no me correspondió a mí no lo viví es, hay que hablar, si siento la necesidad de hablar de esto porque me parece un, un tema que es estética y políticamente urgente, lo voy a hacer de la mejor manera posible eh, y lo voy a presentar de la manera más eh, no sé yo, respetuosa y, 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 y por respetuosa me quiero decir que voy a hacer un trabajo riguroso más que cualquier otra cosa. Eh, entonces de la manera más rigurosa posible para sacar la mejor obra que pueda, y eso me parece que, que, que es el trabajo de la literatura, más que, más, que, más, que ser, más que vigilar qué discursos puede o no contar la literatura o un autor literario porque, porque su experiencia se relaciona o no con ello, es que tanto rigor hay detrás de, de ese ejercicio de, 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 de narración ¿no? y ese ejercicio como que es político y estético siempre. Y, y también, bueno, eh, el juicio de los lectores también es igualmente político, ¿no? Es, es, eh, es lo que es finalmente, esa exposición también es, es parte y, esa, y ese diálogo, la polémica que se pueda suscitar es también parte de, de los efectos, es parte legítima de los efectos de la obra. Ah,
0: de cierta manera es la... Mm. La eterna, porque entre comillas el término surgió en los 60 acuñado en la Casa de las Américas, pero es tan vieja como, como la literatura, ¿no? La tensión entre testimonio y ficción, uh -huh. o, ¿no? O sea, tu, tu elección es no convertirte en un en conducto para las voces de las víctimas, que es lo que hace el testimonio, uh -huh. o en un analista y comentador de las voces de las víctimas, que es lo que hace el, el reportero o el investigador, sino en recrear otro universo en el que hay víctimas similares, uh -huh. pero pero las imaginaciones son tuyas. Sí. Y que yo creo que de todas maneras hiciste un muy buen trabajo, ¿no? O sea, eh, el dolor y, y la angustia y, y la pregunta están ahí, las preguntas constantes están ahí. Entonces, mira. Um, Dios, esta, esta conversación es difícil. Estamos en minuto 43. Eh, yo he conducido esta entrevista hablando acerca de mis propias obsesiones como lectora cubana frente a una obra contemporánea de Colombia. Ahora definitivamente quiero que seas tú quien elijas y compartas con nosotros un fragmento eh, del que te sientas especialmente satisfecho o orgulloso o que creas que revela algo especial del libro. ¿Puedes leernos un pedacito de
1: celebraciones? Vale. Um, este fragmento que voy a leer me gusta, no, no porque me sienta particularmente orgulloso, eh, sino porque me parece que acumula una tensión, acumula... Estamos, estamos justo en la mitad del viaje de, de, de Guillermo y hay un, hay un retén en la carretera, eh, un retén del ejército y, eh, digamos, bueno, y lo que va a leer es lo que ocurre en ese retén, pero, pero me parece que este es, un, este es uno de esos momentos en los que se acumula la, o, o se revela la tensión que se ha venido acumulando, como, o se exterioriza la tensión que se ha venido acumulando dentro del personaje. Y se exterioriza también porque hay otro momento de tensión también que es lo que, lo que pasa con el ejército y que me parece que es una de, de las experiencias eh, más, más comunes a las que se puede enfrentar un muchacho frente, frente, frente al ejército, ¿no? eh, en Colombia al menos. Y, además en Colombia por todos estos años de guerra el, el ejército es una institución institucionalmente muy respetada, ¿no? La televisión, política los políticos todo el mundo habla muy bien de los soldados de la patria y por supuesto son una en, en su mayoría son son muchachitos con muy pocas oportunidades que, eh, que trabajan muy duro en condiciones de guerra pero la institucionalidad de eso es es, 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 es un monstruo terrible sí y, 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 y esta escena me, me, me gusta porque porque se aproxima a esa, esa a esa monstruosidad y a, esa, y a la crueldad que hay detrás de, de muchas prácticas de, del ejército colombiano. Entonces, eh, comienzo. Van en el bus. La gente protesta. El dolor en la nuca es insoportable. Tu estómago ruge. Buscas la hora en la muñeca del vecino. Casi las 11 de la mañana. El bus se ha detenido frente al kiosco amplio de un restaurante. Alcanzas a ver un camuflado que se acerca al bus por el lado del conductor. Ahora qué, no joda. reniega el hombre a tu lado estirando el cuello en un movimiento idéntico al que le has visto en el trancón. Cuando no es una cosa, parece un retén, interrumpes, tratando de recordar cuándo fue la última vez que viste tu libreta militar. ¿De quiénes? Reacciona el vecino, más alarmado que tú. ¿Cómo así? ¿Les viste las botas? Pregunta ya no con preocupación, sino acostumbrado no sabes qué contestar. Miras por encima de tu puesto buscando pistas en las reacciones de los demás. Trata de hacerte una idea de tu propio semblante. Un soldado se sube al bus y con voz firme saluda y les pide a todos que se bajen. Le mira las botas tratando de entender la pregunta de tu vecino. No ves nada fuera de lo normal. La gente se mueve por el corredor despacio. Cuando intentan bajar sus cosas, el soldado les dice que las dejen en su puesto. Espabilas un poco, revisas la billetera y bajas detrás del vecino nervioso el aire está tibio y húmedo. Los olores de los restaurantes al lado y lado de la carretera te pegan las tripas al espinazo. Los soldados arman una fila de mujeres y otra de hombres. Llegas casi de último y, juntas a uno y, y te quedas junto a unos muchachos que se miran con una cara de aquí fue. Ves que los soldados se distribuyen tareas mecánicamente. Dos suben al bus y requisan asientos y maletas. Otros dos recogen las cédulas de ambas filas para revisar antecedentes en lo que parece un teléfono celular viejo. Otros dos... Le piden a los hombres que abran las piernas y apoyen los brazos abiertos contra el bus, los requisan uno a uno y luego a cada quien le piden su libreta militar. Esperas tu turno y tu mente se mueve entre la angustia por la libreta y la pregunta por si algo así fue lo que me ocurrió a mí. No te das cuenta, pero apareces más sereno de lo que estás. Tratas de pensar en otra cosa. ¿Cuánto vale un almuerzo? ¿Dónde tienes la plata? Contigo llevas dinero suficiente para una semana en brisas. Ahora que los soldados que requisaban el bus se están bajando y gritan mi primero todo en orden, supones que no es bueno que el dinero del traslado del cuerpo a la capital esté en la maleta. Mi primero es el milico que ves media cuadra más adelante conversando con el conductor del bus recostado contra una camioneta del ejército de esas blancas de Platón que tienen un banco en la mitad en el que se sientan los soldados. No, su cara no se me hace conocida. Si hubiera estado entre ellos me acordaría. Con los brazos apoyados contra el bus, ves la secuencia de la requisa. El soldado palmotea los brazos, el tronco de cada hombre en la fila, sus piernas. Luego, el requisado baja las manos y se da vuelta, muestra su libreta militar, recibe su cédula y se sube al bus. Conforme avanzan, van sacando aparte a los que no se pueden subir. Tu vecino y un muchacho que se le quiebra la voz cuando explica que acaba de cumplir 18 años y que por eso no tiene ni cédula ni libreta militar. Tu requisa es rápida y tampoco subes. Te envían con el muchacho a sumarse a un grupo de tres hombres, uno cincuentón y los otros dos igual de jóvenes y asustados que el muchacho. Se paran a la sombra, en una esquina del kiosco. A tu vecino de asiento lo juntan con otro hombre y una mujer. Los han bajado de buses anteriores y deduces que son los detenidos del día, unos por no tener mi libreta militar y los otros seguramente por tener antecedentes judiciales. El soldado que te requisó de apellido Rodríguez le entrega las cédulas a otro y le pide que le diga a mi primero que que ordena. Miras al vecino con cara de qué pasó. Te contesta sin hacer ruido, pero articulando despacio para que puedas leer de los labios. Alimentos. Y luego agacha la cabeza avergonzado. Mientras decides si le entendiste bien y tratas de descifrar lo que significa alimentos, el chofer vuelve a su puesto y enciende el bus. El motor del bus te mosquea y le pides a Rodríguez que te deje bajar el morral del bus. No te autorizan. Mi primero viene caminando despacio con el soldado que le entrega las cédulas, da un par de palmadas al busque como si fuera un caballo, arranca antes de que puedan reaccionar tú y los otros dos que quedaron en tierra. El bus agarra velocidad y se pierde por la carretera en medio de los gritos de protesta. «Señores», grita mi primero para aplacar los ánimos, «ustedes tienen pendientes y ya no podían seguir en ese bus, así que no hay por qué protestar». El soldado que viene con él le dice algo al oído. «¡Ah, pendejo!». ¿Y por qué no bajaron las maletas, Rodríguez? Mi primero, no pensé que... Claro que no pensó, Rodríguez. Ahorita miramos cómo re resolvemos lo de las maletas. E inmediatamente ordena, gritando para que los soldados del lugar lo escuchen, llamar a la empresa, que se las dejen en la siguiente terminal, carajo. Ya mismo me pongo en eso, mi primero, contesta Rodríguez, y se va hacia la camioneta a paso ligero. ¿Y estos tres qué? Pregunta mi primero. Dos por robo simple y uno por, por alimentos, mi primero. Mi primero se rasca la cabeza y se queda mirando al grupo de arriba abajo. Lindas las dos ratas y ni hablar del infeliz que deja tirados a los hijos. Luego, mirando a tu grupo, añade, ¿y los remisos? Pues mi primero, como la orden es que todo el que no tenga libreta ya verificó. El soldado titubea y mi primero impaciente empieza a preguntar directamente a cada uno. A los tres muchachos ni los deja hablar y con displicencia los manda a subir a la camioneta. Bienvenidos al glorioso Ejército Nacional, les dice el hijo de puta. Cuando llega tu turno, te pregunta para dónde vas, qué pasó con la libreta, cuántos años tienes. Despega los dientes apenas para dar respuestas cortas. ¿Y a qué va el señor a Voy a recoger a mi hermano. Mi mamá está enferma y quiere verlo. ¿Y es que no puede ir por su cuenta que necesita que lo recoja o qué carajos? Cierra los ojos, agachas la cabeza para evitar que tu gesto le parezca insultante. Sí, señor, no puede ir por su cuenta y dejó ahí la lectura.
0: Sí, señor, no puede ir por su cuenta. Tantas, tantas uh -huh. posibilidades en no poder ir por la cuenta, ¿no? Uh -huh. o sea, que la frase también encierra parte de la... la lo extendía que está la inseguridad eh, para tantos grupos uh -huh. eh, ¿no? eh, en, en las carreteras. Uh -huh. eh, o sea, no Eso puede ser que Andrés es un homosexual, que Andrés es un hombre trans, que Andrés está en silla de rueda que Andrés es ciego. Eh, muchísimas razones por las cuales Andrés no podría viajar con seguridad por su cuenta, no por Colombia, por muchos lugares. sí eh, Contra. ¿Por qué te gusta también, eso? Dime. No, ibas a decir algo. Sigue, sigue.
1: No, te iba a decir que también la falta de confianza, ¿no? Porque es... es, es... Es un militar, es un, es un comandante y, y Guillermo está haciendo todo lo posible por no contarle qué ha pasado con Andrés, ¿no? Simplemente le contesta como lo mínimo. Lo mínimo.
0: A ah, las autoridades hay que aprender a... Yo respeto esa lección. Eh, hay, hay, que aprender a, a, o sea, hay que aprender a distinguir cuando uno puede explicar y cuando debe responder al mínimo. Cuando bueno. debe decir sí y eso... Tienes que aprender a, a distinguir esas circunstancias en que tienes que decir si punto, a sí. eh, ah, las, las lecciones relacionadas con el deterioro de la funcionalidad institucional eh, de la estructura del Estado-Nación.
1: No, eso es terrible. Y, y también las edades a las que aprende uno ese tipo de cosas son, son inverosímiles y...
0: Eso nos lleva a la pregunta acerca del, del, del modelo y la realidad, ¿no? O sea, tú dices que son inverosímiles, yo digo que son horribles, sí. pero han sido así desde siempre.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Ves? Porque un, un, un dude blanco, que es filósofo, en una bañadera en Europa, escribió que el Estado debía ser así, asado, y uh -huh. proteger la paz, eh, cuando ni siquiera en Europa los Estados se han dedicado a, a proteger a toda su ciudadanía, ¿no? O sea... Uh -huh pero whatever, ayuda a escribir novelas. Ven acá, tú dijiste, eh, tú eres como, eh, sí, como el tercer eh, escritor de ficción eh, que, eh, que al mismo tiempo fue estudiante de doctorado mientras eh, creaba. Entonces, eh, los otros dos hablaron de dejar de hacer la tarea y sus lecturas <risa> para dedicarse a, a la pasión, ¿no? porque la literatura le salía, ¿no? se le salía por las orejas y por los ojos. Eh, ¿Tú también hiciste eso o eres un muchacho muy bueno?
1: Lo hice pero no con esta novela, eh, lo hice con la, con la nueva que estuve escribiendo, paré, paré la disertación casi un año, estaba feliz, dedicado a la, a la novela. Um, uh, <risa> sí, sí.
0: ¿Y cómo eh. se llama la novela? No ¿El llegué, título?
1: ¿no? No, todavía no, todavía no he definido el título. Puedo contar un poquito, es. es dale, dale, dale. Eso es, es sobre la pérdida, es, es, es una novela sobre el duelo. Ahí, hay, hay como ocurren dos pérdidas: la pérdida del padre y la pérdida de. o, o el reconocimiento de la pérdida de una relación. Entonces, eh, va un poco sobre eso. Y el personaje eh, es un personaje que, eh, como es mi caso, se mueve entre Chicago y Bogotá. O sea, la novela ocurre entre, entre unos viajes entre Chicago y Bogotá. Es una. Es una novela para que, digamos, a la cual para escribirla eh, como que acudí como a, a, un, a, un, a, un, a mucho más a experiencias personales y a, y a la vida personal que a la, que a la trabajo de investigación como periodística que hice con, con celebraciones.
0: Y eh, aparte de la nueva novela, eh, ¿La conspiración de las gramíneas se va a convertir en libro pronto? ¿O o va a dormir el, un tiempito.
1: Eso es una eso es una gran pregunta en la medida en que no no lo sé todavía al menos no pronto cuando digo no pronto quiero decir no hay nada en el futuro inmediato que que, que implique convertirlo en libro sí que estoy como tomando algunas cosas de, de la disertación para para publicar artículos académicos. Mm. Pero sí eventualmente me gustaría como, como, como ver algo ver, verla como materializado en algo más. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, irónicamente, eh, que tengo la desiertación escrita y que es un buen número de páginas, todavía no logro imaginarme cómo sería un libro de eso, como si puedo imaginarme cómo es un libro de ficciones. Es raro, son, son formas de pensar el libro que me, que me ha sorprendido ver cuán diferentes me parecen, al menos en este punto. Uh -huh. Y, y me siento un poco todavía como, como procesando eso, esa, esa diferencia.
0: Mira, al fin encontramos algo en lo que la identidad de investigador y la identidad de creador chocan y no logran integrarse.
1: Y, y fíjate que en la escritura sí es, es, es difícil, como que las curiosidades lectoras alimentan, se alimentan mutuamente, como leer para investigar, finalmente terminan leyendo para, para, para escribir o con curiosidades de, creativas uh -huh. y viceversa las curiosidades creativas se vuelven investigaciones pero el tiempo de la escritura en mi caso sí, sí es un tiempo dividido es como, como que cuando estoy escribiendo como en clave académica y, 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 y pensando en esa clave como argumentativa me cuesta mucho trabajo volver a la a la narración y viceversa como que me toca parar por un tiempo y, y conectar con la otra cosa antes de... No las he podido mezclar como tan, tan fácilmente.
0: Es razonable, es bonito. Eh, a ver, me parece bonito y eh, eh, satisfactorio y esperanzado para quienes te leemos, ¿no? Eh, la idea de que estés eh, creando en dos registros diferentes eh, y que los dos, creo... Eh, que, tanto la conspiración de la gramínea, de la que he eh, visto discusiones y fragmentos como celebraciones y, y tus otras producciones de ficción y tu poesía, nos dan como, son como ventanas, ¿no? a una Colombia específica, eh, a través de la cual, eh, a través de ti podemos entrar en Colombia, o en caso de la conspiración, a través de ti estamos entrando a la idea del monocultivo en América Latina, y, su, uh -huh. y sus impactos. Yo, yo específicamente confieso, tengo un interés eh, in, in, descarado en la conspiración de la porque de cierta manera es un ensayo sobre textos de ciencia ficción. Entonces, eh, Leo, simplemente estoy esperando que hagas el trabajo por mí.
1: ¿Por qué?
0: ¿De qué manera se progresa si no explotando otras personas?
1: Sí, Ay, por supuesto. Qué horrible. De, eh, bueno, el capitalismo nos ha entrenado muy bien a todos para eso.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, mira, a capital, el capitalismo también dice que hay que aprovechar el tiempo. Se, sí, que que pasado casi una hora disfrutando. Yo disfrutando esta conversación mucho más de lo que disfruté tu novela, porque tu novela produce, eh, bueno, ya lo dije al principio, yo creo que tu novela básicamente produce ese tipo de cosas para las que ya no nos educan sentimentalmente pero que es definitivamente eh, sano, entre comillas. Uno no solo debe leer eh, al final, uno no solo puede leer finales felices, aunque yo soy una defensora evangélica violenta y definitiva de los finales felices, pero puedo entender tus acciones estéticas y, y políticas al contar la historia eh, de Alicia, Guillermo y Andrés, eh, cómo la contaste y, y, y dónde la contaste. Eh, para cerrar, yo te pido que en un minuto le digas a quienes nos escuchan por qué deberían comprarse o mejor aún pedirle a la biblioteca de su comunidad que pidan unos cuantos ejemplares de celebraciones publicados por Impar Editores en 2018.
1: Bueno, eh, creo que es una buena manera como de enterarse sensiblemente de de esta capa de la violencia en Colombia, que son las ejecuciones, pues el terrorismo de Estado finalmente, creo que todavía hacen falta más relatos. O sea, eh, no, por supuesto hay varios, hay, hay varias obras que, que abordan inclusive este tema de los, de las ejecuciones extrajudiciales, pero pues sí, se, digamos, está este esfuerzo por, por, por aproximarme sensiblemente a esto y, y, y digamos, esa es mi apuesta y, y creo que pues, los lectores juzgarán y las lectoras juzgarán qué tan exitoso es, pero, pero si están curiosos por esta, si están interesados en esta etapa de, de, de la historia reciente colombiana, eh, esa sería mi recomendación. También, eh, porque fue editada por, por IMPAR. Eh, y, y, y todo el equipo de trabajo de editorial de Impares hace, hace libros muy bellos, entonces también es una invitación no solo a que conozcan mi novela, sino a que conozcan el, el trabajo de la editorial y se acerquen a las otras obras que publicamos en IMPAR, porque son siempre hay apuestas en, en, en la editorial, como que tratamos de hacer apuestas por, por distintos tipos de autores que nos parecen relevantes en, en Latinoamérica. Y esas serían, yo creo que las dos las dos razones.
0: Yo diría que la razón definitiva para pasar la experiencia dura de leer este libro eh, está eh, Entre comillas en el final, ¿no? Eh, en la última página, Andrés le aconseja a su hermano piensa en la crucecita que le vas a poner a la tumba, a cada una de las tumbas. Eh, mm. Yo diría que, o sea, leer Celebraciones de Leonardo Gil, Editores y Para Editores 2018, es una experiencia cerca de pensar en la experiencia colectiva de la pérdida que compartimos mm. como ciudadanos y ciudadanas de América Latina y en cómo cada cultura eh, nacional ha construido una serie de, de ficciones y de protocolos para justificar, comprender, resistir y combatir esa violencia. El personaje de Guillermo no es un ser pasivo que es víctima de la violencia política de Colombia, ni siquiera su hermano Andrés, aunque empieza la novela Muerto, es una víctima pasiva de la violencia política en Colombia. Eh, esta gente que vemos a lo largo de las páginas tienen móviles, tienen agencias, son representados y representadas con respeto y con tremenda habilidad literaria si no por el descubrimiento político que implica la novela les recomiendo la lectura por la experiencia estética eh, no tiene final feliz pero de todas maneras se las recomiendo eh, muchas gracias Leonardo por haberme concedido una hora de tu tiempo eh, ti como profesor gracias. yo sé que eres un tipo bien ocupado porque, eh, bueno eres muchas cosas al mismo tiempo y eres un tipo muy ocupado eh, a quienes nos escuchan esto es Otras Voces del Caribe hoy con caribeño o no caribeño <risa> a, un podcast de la red New Book Network en Español que se graba desde la orilla del lago Michigan buenas tardes, buenas noches y buenos días gracias por escuchar New Book Network en Español